0: ¿Qué onda, gente? Esto está emergiendo y estás viendo el sexto episodio de, nuestro, de este podcast. Eh, tenemos como principal invitado a Aldo, Aldo Escobedo.
1: Aldo, cuéntanos cómo estás. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un honor estar aquí. Gracias, güey. Gracias de nada.
0: A ti, de hecho, por estar aquí. Güey, ya te dije que pues, no nos pagan, de hecho. Así que gracias a ustedes por vernos, principalmente. Y pues nada, dando continuación a este podcast, a esta entrevista, eh, cuéntanos, cuéntanos un poco sobre ti, cuéntanos qué, qué estudias y qué haces, qué haces de tu vida.
1: Eh, bueno, pues sí, verdad, como dijiste, ¿verdad? que estamos por amor al arte, eh, echándole ganas, pues para que, pues, para entretenerlos, para que darles un punto de vista que tenemos nosotros. Eh, pues hablando de mí, pues me llamo Aldo escobedo actualmente tengo 20 años, estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Programación, eh, voy en el cuarto semestre, ya como quien dice pues a la mitad prácticamente, pues por la mitad del cuarto semestre, eh, son nueve semestres. Y pues estoy ahorita con las clases en línea, que es un relajo todo, todo esto. Es un desmadre, ¿verdad, güey?
0: Oye, güey, este. Y con todo eso de la pandemia y clases en línea, ¿cómo es programación, güey? ¿Crees que hay una diferencia entre el cambio de clases presenciales a, a ahorita
1: post pandemia? Fíjate que con materias eh, que son como. ¿Cómo decirlo? Eh, de tronco común, ahí sí, sí es que afecta mucho. Pero, pues por ejemplo, ya con materias que son directamente de programación, o sea, sí, el profe no está ahí viendo nuestro código, no está ahí atento a luego, luego ve, poder ver qué es lo que, lo que tenemos mal. O sea, mal, no está sobre tenemos, ustedes,
0: ¿verdad? No está todo el día sobre ustedes, diciendo que trabajos a esta hora y yo creo que el cambio principal de... De la pandemia es que no, está, no tienes que ir todos los días
1: a la universidad Y regresarte y todo eso, ¿no? Que es una comodidad para mí Bueno, pues sí, pues la verdad es que, que Tienes la comodidad de estar desde tu cuarto, desde tu casa Porque es una friega también estar viendo los camiones Agarrar todo, pues estar viviendo en la ciudad Es una friega, la verdad No, y sí. deja eso, estar de foráneo O sea, todavía en Durango paga
0: renta y todo ese es madre Fíjate que eso es una friega, pero ahorita como, Vieras cómo extraño ser foráneo tiene sus pros y sus cons, ¿no, güey? Porque sí, la verdad, o sea... Pro... Ser fuera no es chido porque pues hay, hay muchas fiestas y cosas así, ¿verdad? Por el estilo. Sí, eh, bueno. Una contra es que tienes que ir todos los... Bueno, cada fin de semana o cada vez que vengas de Canatlán a Durango...
1: Eh, y pagar eh, todo ah, pues eso. Es, no, pues es un gasto... Bueno, pues ponle que no es un gasto. Es, lo ves uno... Ya uno lo ve como una inversión, ¿verdad? Ah, sí, a largo plazo. Eh, a largo sí. plazo. Pero de todos modos, pues es un... Es algo que, pues... No te puedes dar ciertos lujos que a lo mejor personas que viven allá, o sea, sí sí pueden, ¿verdad? Sí. O sea, como de, de, no sé, de ir a, a cenar todos los días o, bueno, ir a, a, ir a cenar cuando puedas. Sí. ¿Verdad? Entonces, eh, a veces tienes que escoger entre agarrar el camión o comprarte nochetos. Ah, sí. Baby. Entonces, pues, eh, pues sí está, la verdad, está muy divertido. Volviendo al tema de, de cómo es esto de las clases en línea... Pues eh, está bien la verdad, eh, en unas sí te afecta bastante por el, porque tienes que tener un maestro sí. como que presencial Sí. Pero a la vez todo esto te lleva a ser como autodidacta, entonces pues tienes que, que aprender por ti mismo Tienes sí. que eh, buscar la forma, tienes que ver cómo aprendes tú eh, para poder seguir con las clases, o sea, porque el profe, pues no, pues al, al estar en línea, no está ahí, ni, sí, es más, sí. ni siquiera te conoce a Sí, veces. pues realmente te haces autodidacta en el
0: sentido que tú te tienes que enseñar por ti solo, tú te tienes que organizar, hacer tus propios, bueno, tu propio esquema sobre cómo haces las cosas, y más que ser un estudiante, ahora te vuelves como tu
1: propio profesor, ¿no? Ándale, exacto sí. O sea, ahí ya casi, casi Es como que el profesor ya solo está de apoyo Sí Haz de cuenta que Para preguntas, tienes preguntas Ok, dime
0: eh, Mándame un correo, un WhatsApp mm -hmm. o lo que sea Y te pone los trabajos Y, y lo demás el... ya lo haces ya. tú, ¿verdad? Sí. sí, sí, sí Está en el PDF, joven
1: Está en el PDF No, fíjate Oiga, que muchos profe, ¿cuál es? está en el PDF, joven. <risa> Oiga, profe, este, ¿cuál es mi calificación? Está en el PDF <risa>
0: Reprobado <risa> Reprobado no, Desde el inicio del sí. semestre reprobado <risa> No, pero ya, bueno, ya bueno, abuelo. Enfocándose un poco más a, a lo que es la programación ¿Por qué, ¿Por qué decidiste programación? ¿Te interesa? ¿Qué ves más allá de la carrera? ¿Lo haces porque te gusta? ¿Por el dinero? ¿O porque realmente, no sé, sientes que puedes crear algo más después de eso? Voy a poner mi ciber cuando salga de la carrera A
1: ver, Hugo uh, no, este... yo también A fuerza No, mira Es impresión pues... joven, joven la impresión <risa> fíjate que todo esto eh, me remonta todo a mis años de tercero de secundaria más sí. o menos uh, sí tercero segundo finales de segundo donde pues prácticamente eh, yo estaba pues en la edad de, pues, de secundaria ¿verdad? todavía sí. ni siquiera sabía dónde iba a estudiar la prepa pero algo que, que me dijo mi hermana esta mi hermana la mayor eh, que ese mismo año falleció eh, fue que le gustaría que yo investigara un poquito más acerca de todo esta de las carreras de computadoras. O sea, no me dijo, estudia esta carrera. Eh, me dijo, investiga sobre este tema. Oye, a lo mejor tenía,
0: la, tenía como que una visión de que la tecnología y las computadoras es lo que más va a
1: dejar en el futuro, ¿no? Creo A lo que mejor sí. ese tipo de pensamiento tenía. Sí, porque, bueno, más bien ella me veía como un tipo técnico arreglando computadoras. Pero al, al yo ir a... Eh, bueno, esto es como una anécdota personal, es algo que me pasó a mí. Fue que yo estaba en banda de guerra desde tercero de secundaria del, del Cobaed. Entonces, a veces era de que me tocaba ir a, a, a Cobaed yo estando en secundaria... Y por ahí me metí a las clases de, de programación Ah, sí, ok Entonces desde ahí dije, no manches, está bien interesante Entonces, esto. Te gustó, ¿no? Fue como que sí, o sea, amó a la primera vista, pero hacía una carrera Ándale, exacto, o sea, ahí era como tipo capacitación Pero entraba yo a las clases de oyente y, y veía lo que hacían y dije, no, pues de perdido, si no me dedico a esto, pues quiero entrar a esta carrera de capacitación para, pues para aprender algo, ¿verdad? Ah, sí. Y ya entrando
0: en términos más, o sea, más profundos sobre la programación. Bueno, en mi opinión, fíjate, es mera opinión mía. Tú como programador me puedes sustentar esto. Yo creo que la programación como tal, o sea, es como que un paso a lo que realmente quieres crear. O sea, es como la herramienta, es una herramienta, que te ayuda a... Bueno, con códigos, con lenguajes de, co de computación y programación, te ayuda a crear algo que tú tienes en la mente. O sea, el programador como tal eh, sabe programar, pero más
1: que eso tiene la creatividad para saber crear ciertos programas, digamos. Así es, pues principalmente se usa como herramienta para facilitarte la vida a ti como el usuario de, del programa sí. o pues para entretenerte, ¿verdad? Eh, te comentaba, este desde... Que entré al COVA, ahí, en, ahí desde ahí empezamos a programar, a crear aplicaciones. Las aplicaciones pues eran sencillas, ¿verdad? No, pues que vamos a crear un, una calculadora. Pues no está tan sencillo, ¿verdad? pero pues, <ríe> sí es sencillo. Ya tomó un poco más de práctica, ¿no? Exacto. Entonces, no, pues que vamos a crear un, este, un punto de venta para, para, una, para una sucursal, no sé. Sí. Pero entonces esos puntos de venta, pues eran sencillos, ¿verdad? Sí. Era de que nomás eh, lo, lo podías usar una vez y ya. Sí. Ya después entrábamos a todo esto de la gestión de base de datos, la gestión de, de a crear aplicaciones web, sí. crear páginas web. O sea, es todo un mundo, la verdad. Es un... Es bastante amplio las herramientas que puedes usar y todo eso que puedes eh, programar. Puedes crear aplicaciones de escritorio para la computadora, ya sean Windows, sí. eh, Linux, eh, iOS... Sí. Eh, ¿Puedes crear aplicaciones móviles para tu celular? Este, ¿Puedes crear juegos para tu celular? Sí, eh, ¿Juegos sí, sí. para la computadora. Yo
0: creo que más que las cosas, o sea, es ilimitado las cosas que puedes crear, ¿no? O sea, yo creo que un buen, en, en, en mi opinión, yo creo que un buen programador no solo es aquel que sabe usar los códigos, pero tiene la creatividad y la, la, destre la destreza para, para mirar a, a, a distintos este, ámbitos sociales, políticos o económicos Y creas una, una aplicación que sabes que le va a funcionar a tal empresario o a una persona, a una tiendita que le va a servir para tener un un punto de ventas, ¿no? O sea, es más bien la creatividad. Después de la programación viene la creatividad y el potencial que tienes para, para adaptarte a tu a tu a, a tu.
1: Sí, a tu alrededor. Pues Sí, eh, prácticamente tienes que tener como que la creatividad para encontrar un, una necesidad en la, en la sociedad
0: O si no, crear una necesidad y vendérsela a la, a la audiencia
1: Te vendo una pluma <risa> bueno. Te la
0: verga te la verga de aquí ah, Bueno, bueno ah, Entonces Nos pusimos indebidos no, ah, Mira, bueno también otro tema que quería tocar contigo es este, ¿qué, qué tipo de lenguaje... ¿Has creado una aplicación y qué tipo de lenguajes manejas para aquellos programadores que están apenas iniciando
1: en, en todo esto? Pues mira, eh, hay muchísimos lenguajes. La verdad, yo inicié con eh, .NET, que es una, un lenguaje muy sencillo de usar. Es, se usa normalmente en Visual Studio. Sí. Eh, pero de ahí nos pasamos a... A Java, a C Sharp. JavaScript y todo. Eh, sí JavaScript no lo he visto tan a profundidad, pero sí eso se diferencia bastante. Sí. Eh, Java, C++, C Sharp, eh, PHP y HTML. HTML como que muchos programadores ya programadores okay. lo toman así como que... Ay, tú no eres... Novato, <risa> ¿no? Vato, ¿no? Eh,
0: ok, pero si tuvieras a, a alguien que está a punto de entrar a carrera, ¿tú qué le dirías? ¿Sabes qué? de Apréndete... Estos son los...
1: Los lenguajes más utilizados y que más te van a servir en el futuro. Mira, yo no le recomendaría de, si, si quiere empezar a programar, yo no le diría eh. Este aprende a programar en este lenguaje. Porque okay. pues eso, eso como que no está bien. Primero tienes que aprender todas las bases. O sea, todo, las bases. Eh, todo esto, ¿cómo se dice? Eh, ¿La estructura. Algoritmos. Ah, ok es lo primero que tienes que aprender eh, son algoritmos porque a partir si no tienes buenos fundamentos en algoritmos no vas a poder programar por más que te sepas bien el código Ok, okay todo tiene una base y un seguimiento no uh -huh. es como que step by step eh, los sí. algoritmos pues para que no se asusten verdad pues suena del otro mundo yo la verdad cuando dije ah bueno vamos a ver algoritmos o sea, hasta me impresionaba este pero los algoritmos son simples pasos a seguir o sea. Es, es como
0: una guía, ¿no? Guía de cómo seguir o cómo crear una aplicación o algo.
1: Ponle que sí, una guía. Es como un instructivo. Okay. O sea, por ejemplo, ah. los algoritmos los ves en todas partes. Ah, o sea, es como un
0: instructivo sobre cómo funciona un refrigerador, cómo funciona una tele, cómo funciona una cámara. De cómo crear cámara. algo,
1: más bien de sí. cómo funciona. Esa es como un... Eso es la documentación, de cómo funciona. El instru Sería como un instructivo de, de cómo crear, no sé, un pastel. Sí. De cómo... De cómo cocinar un pastel, de cómo prenderla... Utilizar la cámara, por ejemplo. Exacto. Sí. Entonces... Eh, ¿Cómo hacer un pastel? Este, eso es un algoritmo. Lleva sus pasos, lleva su inicio, lleva su fin, lleva, sí. lleva un proceso que, que si lo sigues al pie de la letra, Siempre te va a dar el mismo resultado. O sea, si le cambias en los sí. ingredientes, pues obviamente pues, te va sí. a dar diferente sabor, sí. ¿verdad? No,
0: no va a funcionar.
1: Eh, eso, serían, va a jalar. eso serían como las variables en programación. O sea, sí. el, el instructivo del pastel te dice: No, pues agrégale. Eh, leche de, de. almendras, no sé. Ah, sí. Y si tú. eso sería como una tipo. como una tipo variable. Leche de almendras, pero si tú le puedes le leche de normal, pues te va a salir de diferente sabor, ¿verdad? Pero al final de cuentas te sale un pastel. Este... Ya más enfocados a lo que es la programación, pues prácticamente... Un, un algoritmo es como un procedimiento de una fórmula de matemáticas
0: ok, como, sí. Sí, son como que instrucciones para
1: resolver algo, para crear así, etcétera, exacto es, no sé, por ejemplo la fórmula general ya ves que tienes que llevar un procedimiento sí. y tienes que hacer las cuentas donde van si no te sale todo mal es igual okay. el algoritmo eh, haces tu algoritmo y al final, siempre que lo repitas, te tiene que dar el mismo resultado. Si le cambias la, las sí. variables, pues te va a dar... Tú diferente? consideras que eso es lo más importante, lo más fundamental al principio
0: de, de ser programador. Sí, exacto. Y bueno, finalmente estás en tu cuarto semestre, a punto de pasar al quinto. Seguimos, pues estamos casi en el mismo... En los mismos en las mismas tiradas. Eh, ¿Qué casi piensas... Es generación, Ajá. ¿Qué piensas hacer cuando, cuando salgas de universidad? Creo que una de, de las cosas más importantes es... Más que ser un buen programador es saber dónde buscar, ¿no? En qué estado, qué audiencia, eh, tener, qué audiencia tener, ¿verdad? Y cómo promocionar tu
1: trabajo, sobre todo, ¿no? Fíjate que es muy amplio, la verdad, este, esto de ser programador. Pues puedes trabajar desde tu casa siendo freelancer... Como dices, promocionando tu trabajo, este hay miles de maneras de promocionar tu trabajo, mediante redes sociales es lo más común ahorita, sí. es pues prácticamente la mejor opción, pero hay también páginas como Fiverr, Fiverr uh -huh. donde pues sí, son freelancer, subes tu trabajo, lo ven las personas y las personas deciden si... Si te contratan o no. Ok. Este, y así como puedes ser freelancer, te puede contratar una empresa, te puede contratar eh, una compañía, está Google, está pues Facebook. Ah, pero son
0: monstruos de las compañías, son de. Son? Exacto. Ajá, es, está cabroncísimo entrar, ¿no? Tú en general, ¿qué piensas hacer? ¿En el futuro a dónde te piensas ir? ¿Piensas ir a otro estado? Seguir de freelancer, uh,
1: no sé, aplicar para una industria, una corporación. Pues prácticamente ahorita, eh, bueno, te quiero compartir algo que nos acaba de suceder hace apenas como unos dos, tres días a los de mi carrera. Es de que tuvimos una visita virtual a IBM, no sé si conozcas ah, esta empresa. Ah, sí, 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 Está muy tú... interesante, muy buena, ¿eh? Tiene cientos, <risa> tiene muchas décadas atrás de historia. Exacto, o sea, tiene muchas patentes. La computadora que estás usando es patente de IBM... Toda laptop, toda computadora de escritorio es patente Son de Son casi los fundadores, así de lo que se considera la era de la tecnología actual. Exacto. Y tuvimos la oportunidad de tener una pues una visita virtual ahí a las instalaciones de, de IBM. Y pues ahí nos platicaron todo. Nos dijeron cómo podíamos presentar para trabajar como estudiantes. Ok. Eh, students, les llaman. Y normalmente, eh, de todo, casi todos los estudiantes que entran... Sí. Todos se quedan a trabajar, entonces pues esta, ahorita como que mi tirada es de... Entrar a IBM. Sí, en octavo, ya en octavo, no te creas, faltando dos años para terminar la carrera es cuando ya puedes como que presentar. Aplicar, como una internship,
0: ¿no? Exacto. O sea, entrar, si ¿sí te pagan cuando entras en el internship, sí, se supone sí que entras pagan. ahí nomás, trabajas para ellos a cambio de la experiencia que ellos te ofrecen, para cuando te gradúes, ya tengas en tu resumen un, una experiencia de que trabajas en IBM y ya eres más susceptible a que otras compañías te, 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 te,
1: te contraten. <risa> o sea, ah. sí te dan experiencia y todo, pero a la vez ellos entienden que eres estudiante. Entonces, sí. eh, también te ofrecen un sueldo, te ofrecen, pues, eh, muchísimas cosas. Ahí lo que estaba viendo... Estudiambre. Estudiambre, bien. <risa> La, la clásica ¿eh? ahí en, en todos lados. Un cheatum, ¿verdad? Ahí. <ríe> un bolillo. <ríe> ¿Cómo se llama esto? Teleperformance. ¿verdad? Ah, sí, ahí andas. <ríe> no, pero. Bueno, te ofrece, pues sí, te ofrece un sueldo, te ofrece la experiencia. De hecho, muchos eh, nos estaban platicando que han llegado abogados a, a trabajar ahí y les gusta el ambiente de la programación sí. y hacen su curso, o se hacen su capacitación en IBM. De, de programación y se quedan a programar. O sea, abogados. o sea muy bien, ¿no? Sí. Sí, sí entonces, sí. pues ellos lo... Pues todo lo que guardas en la nube, ellos sí. lo tienen.
0: Y entonces, al final de cuentas, la audiencia que puedas aca bueno, acaparar depende mucho de tu, bueno, de tu estilo de, de trabajo, de tu ética laboral y sobre qué productos ofreces, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en Durango, más o menos a qué tipo de personas le ofreces tus, tus aplicaciones, si es que estás creando algo así por el momento.
1: Pues prácticamente, o sea, apenas empecé con esto de crear como aplicaciones de escritorio. Sí. Entonces, pues sí, como decías, ese es un punto importante, lo que dijiste de la ética laboral, porque al momento de, de trabajar obtienes datos de esa empresa, compañía, de ese negocio, entonces, al tú obtener esos datos, te haces responsable de lo que le puedan pasar. O sea, eh, no sé, imagínate que, que vas a, no sé, a una, a una tienda, a una simple tienda. Sí. Por más simple que sea la tienda, tienes los datos de, de lo que más se le vende. A de sus
0: puntos de ventas, de la, de la cantidad de ganancias que tiene al día. Y eso se puede dar para, extors para extorsión, ¿no? Exacto. Entonces, sí, o sea, eres más como que... Tiene, tiene que haber éticas, así, sobre... Sí. De un programador para no... Bueno, para principalmente ofrecer un, una aplicación buena y que sabes que funciona. Y si no funciona, repararla tú, ¿no? Exacto. Y también otros que tienen más que ver con la información
1: sensible. Exacto. Pues es que... Bueno, eso de ética, yo normalmente lo vi en primer semestre. Entonces, yo decía, pues, ¿qué, qué voy a ver de ética si voy a hacer programación, verdad? Y entonces, pues, ya, este... Eh, nos explicaron todo y... Eh, y bueno la ética también para los que se preguntan no no hackeamos WhatsApp ni Facebook entonces ah pues, rayos wey <risa> no el morro
0: entonces, básico verdad de secundaria Güey, no, wey,
1: no. <risa> entonces pues pero sí es... si
0: puedes no debería <risa> No, nah, sí y aparte, puedes. pues, nada o sea, son... <risa> no, yo sí, entiendo, sí. Eh,
1: so, no hackeas directamente a la compañía, o sea... Es
0: más el celular, ¿no? Tipo...
1: No, hackeas, pues, es más como que introducirte en la vida de esa persona. Ajá. Uh -huh. y, y no es que lo hackees, sino que le robas la contraseña. <risa> pues diferentes...
0: Te sientas a un lado de él y ves la contraseña. <risa> Hackeado. <risa>
1: hacks. <risa> Exacto. <risa> sí. Entonces, pues... Eh, todo eso de ética pues sí sí es como que bastante responsabilidad Y eso que decías también de, de entregar una aplicación que funcione Por eso es que eh, una aplicación no se crea de la noche a la mañana eh, ¿Por qué? Porque tenemos que hacer diferentes pruebas Diferentes, este, ¿cómo decirlo? Muchas veces falla, ¿no? Porque un código o cualquier
0: tipo de algoritmo que pongas puede fallar, ¿no? Exacto. Y te, si falla uno, ya no, a lo mejor cierta parte del programa ya
1: no funciona, la ¿verdad? Solo por un pequeño error. Es, por ejemplo, de la, la, lo del algoritmo. O sea, sí. si te falla una parte sí. del algoritmo, todo lo demás no se ejecuta. Y está entonces eh, tienes que probarlo de diferentes maneras. O sea, porque si lo más lo pruebas una vez de una cierta manera sí. y te corre bien, ah, pues ya ya funciona, ¿verdad? ¿eh? Sí, mínimo unas cuantas veces tienes que darle para no, pues tienes que hacerlas que sean necesarias este de diferentes formas. O sea, porque una aplicación puede, puede hacer diferentes cosas. Entonces, uh -huh. que tienes que probar cada una de ellas.
0: Ciertas maneras, ¿no?
1: A veces Ciertas se, maneras. se
0: buguea la página o algo y no, nunca trataste de hacerlo de esa manera o algo.
1: Y puede haber problema, ¿verdad? Eh, exacto. Por ejemplo, algo que pues eh, se tiene comúnmente de errores es de que uno no hace las... Eh, las, las excepciones de errores, cuando en, un, en una parte donde vas a introducir un número, ingreses, ingresas con letra. Pues sí, el código laboral y ético
0: tiene más que ver con... Creo que es, es como que una guía de reglas para todo programador. Y bueno, siguiente tema sería más o menos cómo, cómo la programación, la escuela, cómo sobrellevas todos estos tipos de cosas al, al momento
1: de ser autodidacta, de enseñarte a ti mismo. Mm -hmm. Eh, pues la verdad es que no es fácil eh, La verdad este Es una carrera que de a fuerzas Tienes que ser autodidacta Porque Programación nunca la dejas de, de Aprender, siempre sí. salen Cosas nuevas, no es como No sé este Alguna otra carrera este...
0: No, y además de todo eso es como que El programador como tal casi siempre Trabaja por sí solo, ¿no? O sea, puedes trabajar en un grupo de, de, Con un grupo de ingenieros pero al momento de hacer un código, de llevar tu, tu tarea a la casa, siempre estás tú bajo la pantalla al menos tres, cuatro horas.
1: Es la, la clásica, ¿se imaginan? Un programador gordito y, y todo el día en la computadora. Pero está cómodo, ¿no? Exacto. ¿Pero no te cansas bien? Sí es, sí es cansado, la verdad. Y como decías, este, tienes que aprender a trabajar en equipo. O sea, nunca, sí. eh, por más eh, fregón que te sientas... Siempre vas a tener que aprender a trabajar en equipo. Sí. Tienes que Hay una parte en esto, pues para los que quieran estudiar, que es aprender a documentar. Porque te ventas el código y ya después no sabes ni tú mismo qué pusiste ahí, ¿verdad? Sí. Después del tiempo. Entonces, imagínate otra persona que nunca lo ha visto. No, y fíjate que
0: yo, yo cuando yo estuve un año en la carrera de ingeniería en electricidad... Eh, tomé como dos tres clases de ética de, bueno, tomé dos clases de ética del ingeniero y una de ellas me decía que lo más importante que cuando te gradúes no solo, no solo simplemente es el trabajo la calidad del trabajo que hagas sino la forma de, de conectar en tu, en tu equipo y de tener contactos porque sí, puedes ser el ingeniero más cabrón de todo, el, de todo México pero ¿a qué te sirve si no conoces a nadie? si no conoces a los contactos adecuados a la gente adecuada
1: en el momento adecuado Exacto, tienes que aprender a desarrollarte Tienes que aprender a hablar con las personas eh, El tratarlas es parte fundamental sí. eh, Porque no puedes llegar y, y sentirte bien fregado, ¿verdad? Y, y
0: sabes que yo creo que eso es más que... Lo, porque bueno, puedes aprender programación en casa, ¿verdad? Ya lo hemos visto eh, Pero creo que la universidad te ofrece más que enseñarte a programar como que ciertos valores de básicos, bueno, ciertas, ciertas habilidades y destrezas básicas que utilizas en tu día a día. Aprendes que a
1: interactuar con las personas.
0: Trabajar en equipo, interactuar con las personas. Eh, bueno, eh, sí, con todo ese tipo
1: de aspectos, ¿no? Exacto. Y fíjate que muchas a muchas personas sí les falta muchísimo por aprender, para interactuar. Sí. Entonces, pues, eh, o sea, si eres una persona como que... ¿Cómo se dice? Tímida eh, Introvertida 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 No te preocupes O sea Con el tiempo Vas a poder eh... Sí, no Y deja eso eh,
0: Ser tímido Ser introvertido No es algo malo O sea, pues ciertamente Batallas un poco más Al momento de, de interactuar O de expresar ciertas cosas Pero mientras Conforme uno crece Va entendiendo cómo hay Todo tipo de personas Entiende que, Entiendes que Como hay gente Que habla mucho Hay gente que casi no habla y tú tienes que tener ese punto medio para conectar con todos. Tienes que aprender esa destreza, ¿no? De aprender a cómo... Por ejemplo, yo al momento de hacer un podcast, yo sí tengo que tener como que... Me tengo que acomodar un poco más con el tipo de, de invitado que tengo. Si es alguien que casi no habla, tengo que hacer las preguntas yo y tratar de darle un, un ambiente un poco más seguro y cómodo, ¿no? Si es alguien que habla demasiado,
1: tengo que aprender a hablar más yo todavía. O sea, para darle un punto de equilibrio. Eh, exacto, pues es como todo, o sea, tienes que tener un punto de equilibrio en todas las, eh, las cosas que haces, eh, cuando, cuando interactúas con las personas, pues es algo que es algo importante y más como programador, porque al momento de que estés trabajando en equipo, tienes que aprender a comunicarte de la manera adecuada, o sea, no es como, sí. no es cualquier cosa, pues, este... Así como no es cualquier cosa pues, en otras carreras, sí, igual en esta, o sea, no es muchos le tiran carrilla, verdad, sí. porque los raritos o no sé, pero, pero en sí te topas con gente bastante interesante, gente que sabe mucho, sí. Entonces eh, todos 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 programan de una manera diferente, o sea, una misma línea la pueden escribir todos Cada de diferentes Cada quien diferente tiene forma.
0: Su, su forma de hacer las cosas, sí. Exacto. Oye, y luego
1: ya volviendo al tema de ser autodidacta,
0: eh, pues está cabrón. Se sabe que, que está sí. difícil eh, tener, bueno, al momento de organizarte, tener un plan, tener un, un procedimiento para hacer las cosas. Cuando se habla de, de, de ser autodidacta no se habla de algo del otro mundo. Simplemente es el hecho de aprender tú por tu misma cuenta, ¿cierto?
1: Cierto. Mira, fíjate que... Bueno, lo que te estaba diciendo ahorita. Esta es una carrera donde prácticamente nunca vas a dejar de aprender. Sí. O sea, prácticamente... Como, todo, en, como en todos lados, ¿no? Eh, pero en esta es muchísimo más. Porque todos los días, cada mes, cada semana, sí. sale otra, no sé, una nueva fuente de información. Salen nuevos lenguajes. Salen nuevas plataformas para desarrollar tu lenguaje. Entonces, todo esto, eh, todo, todo, todo... Eh, lo tienes que seguir aprendiendo sí. Otra cosa, por ejemplo Nos decían los profes, miren Esta carrera, ustedes van a Tener que aprender a veces hasta ustedes Solos, nosotros les enseñamos las bases Ustedes buscan todo eh, Así como yo ahorita eh, Puedo saber una cosa Mañana puede salir una Cosa diferente, diferente. Sí. y ustedes la pueden saber mejor que yo hey, Sí, es, nunca, es... Estás, nunca hay que estar cerrado a, a nuevas ideas, ¿verdad? exacto, entonces no es que esté cerrado, sino que tienes que aprender a, a enseñarte tú solo, Sí. tienes que buscar todas esas eh, de, la me, de la manera que más mejor aprendas uh -huh. eh, una cosa que nos decían, ustedes busquen eh, la mejor forma en que ustedes aprenden Unos, eh, unos aprenden viendo, otros o escuchando sí. Otros leyendo, no sé, ¿verdad? Entonces, pues, eh, la clásica todos, todos nos hemos ido a, a videos de YouTube Para aprender algún tema de matemáticas todos nos hemos ido a, a páginas como Yahoo Y copias el problema y así lo, lo aprendes, ¿verdad? Eh, otros aprenden haciéndolo mientras lo escuchan eh, todo, pues, todos tienen una manera diferente de, de aprender. Sí. Entonces, eh, eso es lo principal. Lo principal. Aprender cómo aprendes. Ok. Eh, entonces, ya a partir de ello, eh, puedes buscar los temas. Tienes que aprender a buscar los temas porque si lo buscas en una fuente confiable o no confiable, eh, puedes... Hay muchos... ¿Cómo se dicen estos? Eh, ¿Qué? Donde se junta mucha gente en... ¿La friki plaza? <risa> no, en internet. Ah, y, no sé. Y comparten sus ideas. Juntas, meetings. Uh... No, 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 no. Este... Sí. Bueno, pues en una de esas páginas como Yahoo, Ajá. donde preguntas algo y sí. ahí te dan la respuesta. Sí. Ahí te puedes apoyar mucho. En este caso de programación, ¿verdad? Sí. Este, ¿Por qué? Porque... Lo vas haciendo y vas viendo si funciona o no. Si no te funciona, pues de, buscas otro.
0: Sí, o sea, al momento de, de bueno participar en cualquier tipo de carrera que tengas, tienes que utilizar mínimo... O sea, practicar día a día, ¿verdad? Para ser constante y crear un hábito y aprender más, ¿verdad? Te digo, eh, hay un libro que se llama Outliers, que significa... Bueno, es, es sobre gente importante al día de hoy y por qué se convirtieron así su proceso creativo, digamos... Y ahí en ese libro dice que cada profesional, para considerarte un profesional, al menos en la carrera que tienes, tienes que tener al menos 5000 horas así de práctica, para realmente convertirte en algo que, que soy un profesional, no he aprendido todo, pero
1: me sé defender. No, y pues de hecho pues nunca terminas de aprender. Entonces, lo que te estaba diciendo ahorita. Eh, pero realmente algo que te ayuda bastante el hecho de comprender un tema y explicárselo a alguien más. O sea, si lo comprendes, lo comprendes más o menos. Sí. Y se lo explicas a alguien más. Eh, no sé, un, progra un programa, un problema de matemáticas. Sí. Este, lo comprendes y se lo explicas a una persona que no lo comprende. Eh, ahí te ayuda a ti a... Organizas tus ideas, ¿no? O sea, a lo mejor lo
0: aprendes y nunca lo dices en voz alta. Y dices, ok, yo, yo lo puedo hacer así, pero una vez que lo sacas y lo pones en palabras que es algo que, que estábamos hablando en el, el episodio número 2 con, con Raúl, uh, decíamos sobre cómo al momento de pensar eh, tienes un pensamiento, pero no tiene un nombre, no tiene ni un símbolo ni nada. O sea, al momento de pensarlo y decirlo en voz alta o escribirlo, estás dando un símbolo, un nombre y un procedimiento para, para pensarlo más a fondo.
1: ¿Cierto? Exacto. Entonces, pues ya como lo piensas más a fondo, eh, eso mismo te ayuda a ti a poderlo comprender de cierta manera un poco mejor este, tal vez esa persona cuando ya lo comprende lo puede comprender de distinta manera que tú y es ¿O te das cuenta sobre o sea, estás, digamos, estás resolviendo un problema
0: y dices, uh, puedes, o sea, cinco, digamos, 5 digamos, 2.5 lo puedes multiplicar por 2 por o algo, puedes decir 1 más 1 más 1 más 1 más 1 es 5 ay güey, pero puedo multiplicar 2.5 por 2 y es más fácil o sea, hay distintas formas de hacer las cosas y algunas son más rápidas que otras. El al momento de hablarlas, como que hasta tú mismo te das cuerda, ¿no? Te entiendes. Sí, ¿Sí? exacto. Este... Sí. Oye, pero bueno, ya eh, continuando al tema ah, principal sí. sobre, sobre ser, este, enseñarte a ti mismo. Creo que gran parte del hecho de que estamos aquí solos, o sea, enseñándonos a nosotros mismos, es el tener control y disciplina sobre nosotros. Sobre las metas, bueno, se dice, se llama metas del autodidacta. Que, que habla sobre qué metas pones en tu vida diaria para, digamos, terminar un proyecto o una
1: aplicación que sabes que te va a tomar días. Fíjate que algo que nos decían, si tienes una propuesta para una aplicación y dices, la voy a terminar en tanto tiempo, multiplícalo por tres. Siempre toma más tiempo. Siempre toma más tiempo este, y tienes que ser como disciplinado. Tienes que buscar de cierta manera el enfocarte en eso. Pero algo que siempre nos dicen y siempre nos han dicho... No se estén todo el día en la computadora. O sea, si pueden y, y no les afecta, pues está bien, ¿verdad? Pero entonces estás viendo que tienes un problema de... de no sé, de un código. un código que no funciona. Exacto, o sea... Y te estás ahí dos horas y no lo no, Es no que te estresas, resuelvas. te estresas y entre Ajá. más te estresas, menos claro ves las
0: cosas, ¿verdad? Exacto. Es, es entonces, algo que se llama multitasking, que o sea, al momento puedes estar haciendo tu código y todo, pero ves que te estás estresando, entonces te vas al celular o te vas a... a te despejas. A, o sea, empiezas a hacer distintas tareas al mismo tiempo, si eso te ayuda. O si no, puedes salir a caminar, a correr, a jugar fútbol, o sea, un deporte. Hacer, por ejemplo, mi tu manera de,
1: de desestresarte, ¿cuál es? No, pues la verdad es que yo Pues me salgo a caminar o algo sí, este, A veces tengo, me voy a hacer deporte Y eso te ayuda Te despeja, te das una ducha este, Y luego ya de repente Hasta, bueno, yo hasta me siento bien mensate Porque estaba el error luego, luego ahí
0: Ya llegas fresco acá eh. El, y no me dice, ay, era esto. Era esto. Este, se resuelve, ¿verdad? Y se resuelve, Así como resuelve. Si nada eh. Sigue. Sí, y ahí está. Muchas de las cosas incluyen... ¿Sabes que puede ser más eficiente. Yo sí tengo un pedo con el... Ahorita mismo, a este tiempo, tengo un pedo con, con ser más eficiente, más productivo, ¿ve? Porque siento que no me alcanza el día para nada. O sea, despierto. Despierto a las siete y media. A las siete, digamos. Me voy a correr. El, bueno, mi, mi... Lo que estoy tratando de hacer ahorita es como que para antes de las nueve ya haber corrido, desayunado y bañado. Ya para darle duro a la escuela eh, Al podcast o hacer música Es algo
1: bastante Bueno, a veces hasta te estresa eso mismo De que sí. tienes que ser más productivo Porque, no sé, como que Te tienes que relajar y, y, o sea, si alcanzaste a hacer Todas esas cosas, pues está chido, ¿verdad? sí Pero si no, pues no te estreses porque no alcanzaste O sea, con el tiempo lo vas a ir Mejorando, en lo vas a ir a sí. eh, Vas a ir mejorando Tus tiempos entonces, pues no te estreses si no te sale en un día. Con el tiempo va a ir mejorando todo y va a estar... Pues te van a salir mucho mejor las cosas.
0: En ese sentido, sí. O sea, yo al momento que empecé a hacer mi... A organizarme mi día por dos horas a... Digamos, a cuatro o cinco horas a estudiar, bla, bla, bla. Como que me hice muy... Te haces muy perfeccionista y hasta, hasta pones cuántos minutos vas a comer, en cuanto haces la comidita es muy perfeccionista y te puedes estresar más tienes que relajar más sobre, ese, sobre esos ámbitos, pero si sí te alcanza más al día por ejemplo yo en, o sea, organizado bien, no me estreso tanto porque sé que tengo ciertas horas para hacer la tarea ciertas horas para hacer música ciertas horas para pensar en ideas para el podcast y así, así etc y una forma de desestresarme mía por ejemplo es tocar música, aunque que no lo creas o sea en el momento de procrastinar Estás siendo productivo, haciendo otra cosa que, que sabes que sí. te gusta.
1: Eh, y luego, alguna cosa que te quería comentar. Por ejemplo, todos esos eh, que quieren ser de autodidactas, también, o sea, no se estresen porque... Ah, no comprendo el tema y ya llevo dos horas. Tranquilo, o sea, <coughs> nadie empieza a aprender estándose en la computadora estudiando dos horas. Empieza por 15, 20 minutos... Tómate cinco minutos para estar en Facebook... Ver un video gracioso de gatitos... Sí, algo así... Y luego estrés. ya... Y luego ya le sigues otro rato... O sea, no es como que te tengas que... El ser autodidacta no es que te tengas que estar cuatro horas en la computadora estudiando... Sí, o sea, ser... Ser duro contigo mismo... O sea, solo es... Sí. Eh, solo es tomarte el tiempo suficiente... O sea, porque si te estresas te va a tomar más tiempo... Sí. El aprender una cosa que tal vez lo comprendas ya relajado en, en un menor tiempo... Exactamente... Entonces... Sí. Pues eh, va de la mano. O sea, el estresarse. Eh, eh, y ser autodidacta. Y el ser
0: autodidacta. No. Yo, no creo, yo creo que más como que tienes que ser. Tienes que ser duro, pero al grado de saber de que, ok, soy, soy así, soy, soy así, soy de esa manera, y sé que si. que sé, sé que si me doy un día para trabajar, voy a estar ciertas horas en el celular. Ok, o sea, empiezas a pensar y te empiezas a moldear a ti mismo. O sea. Sí, o sea, ser autodidacta depende mucho Sobre conocerte a ti mismo, evaluarte Y hacer que las cosas funcionen Y algo pues Estamos casi llegando al punto de, del final del podcast También gente quería comentar Wait, uh, Tienes un podcast eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama?
1: Se llama Can. Ahorita estoy teniendo un, una serie De... de bueno, es un, una tipo serie donde estoy subiendo episodios Donde estoy hablando con diferentes personas de carreras universitarias Ajá. Esto pues con la intención eh, La verdad empecé a pensar, no me acuerdo ni por qué O sea, yo iba caminando a mi trabajo Sí. Y luego se me ocurrió y, pues, Estos chavos casi, algunos no saben ni qué estudiar Ándale, no, y yo pienso que
0: bueno eh, En términos sencillos y Así cortos que... Haces una serie sobre, sobre carreras universitarias eh, mediante entrevistando a, a distinta gente para presentarle a gente menor que tú qué posibilidades hay afuera, ¿verdad? Que es bueno, que no, cons y pros de ciertas carreras. Está muy bien eso, ¿eh?
1: Oye, pues la verdad es. Bueno, lo pensaba en darle una idea de que. O sea, ahora ya lo real, ¿verdad? Sí. Este, lo, que, lo que quería hacer con ese podcast, bueno, lo que quiero estar haciendo es de eh, hablar con personas que ahorita están cursando la carrera que ya, van, ya la van a terminar o que tienen relativamente poco de ejercer esa carrera Ajá. es de que nos platiquen que, cuál es su experiencia que, con qué ideas iban al momento de ingresar a la carrera sí. qué ideas erróneas tenían sobre la carrera este, esto pues con el fin de que, de que chavos que ahorita están a punto de terminar sí. en prepa o que van a la mitad de prepa eh, puedan de alguna manera eh, Ver las diferentes opciones Y que no vayan con una idea errónea O sea sí. que eh, Que tengan la certeza De qué es la carrera que quieren estudiar sí. No, Por...
0: y bueno, yo creo que eh, Esa idea está muy bien En términos de, de la gente de Canal y de Durango Porque bueno, mira, principalmente hay Cientos de videos en YouTube afuera sobre, Que te platican de la programación Y de las carreras que de las carreras que existen, ¿verdad? Pero ninguna te va a decir exactamente sobre cómo, se vive la gente, cómo vive la gente de Canatlán y de Durango y cuáles son las oportunidades, qué profesor tomar, qué carrera es la mejor, en dónde tomarla. O sea, siento que mínimo si sí estás como que ayudando a cierta audiencia de Canatlán y de Durango al momento de darles esas, esas entrevistas de gente de aquí.
1: Mira, pues prácticamente esto lo tomé porque al principio me, me recordó una anécdota Fui al, a la expo de la universidad donde estoy estudiando y empecé a preguntar, no, pues, ¿qué, ¿qué diferencia hay entre TICs y sistemas? No, pues, en sistemas, programas. ¿Y en TICs? No, pues, también. Ah, <ríe> ah gracias. Ah, 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 chido. ah, gracias. Chido. Chido. No, bro. pues, ¿y mecatrónica? No, pues, también programas, ah. pero menos. Y luego... Ah, bueno, entonces. Bueno, y Desde qué. Onda. Sí. Entonces, ¿qué ven en, en sistemas? No, pues tenemos. Programación. Que, programación. Ah, y en
0: TICS? También. Y en Mecatrónica? También. También.
1: Este, no, pero es que. Es que en sistemas. Eh, Vemos cómo crear aplicaciones. Sí. ¿Y en TIX? No, pues también. Sí, o sea, <risa> Entonces, o ¿no, sea te no te dan, dan una, una
0: explicación en, de, con detalles sobre qué es mejor, en cuál escuela. Y sobre la, la verdadera diferencia entre estas uh -huh. cosas, ¿verdad?
1: Entonces, yo lo que hice fue platicar con amigos. Con amigos que iban un poquito más sí. adentro en la carrera. Hice comparaciones este, de, lo que, de lo bueno, lo malo. Y así pude escoger una carrera que tal vez ahorita, si no hubiera investigado... Eh, hubiera escogido la incorrecta para mí Sí, no hubieras tenido una idea clara sobre qué querías Exacto, entonces va con esa idea De que tengan una idea clara sobre qué es la carrera De que no se vayan a, a equivocar de carrera Sí La típica, ¿verdad? Tú, tú
0: me comprenderás Sí, no, sí, al momento de hacer un podcast creo que es algo Es algo, mira, fíjate Creo que hacer un podcast es más complicado de lo que se parece porque mucha gente lo ve como que ah oh, ok te sientas y platicas y listo yeah. se acaba pero hay como que cierta estructura cierto procedimiento detrás no o ¿Y sea aparte una responsabilidad hay una responsabilidad hay una tienes que tener disciplina sobre todo esto al menos al momento de que si quieres subir contenido diario quieres bueno pues que haya audiencia que te escuche y que que le guste lo tuyo tienes que tener disciplina y constancia no, y, una,
1: y luego por ejemplo en todos estos podcasts bueno si haces un podcast para divertirte pues está bien, ¿verdad? Sí. O sea, no importa de lo que hables, pues, si entretienes a la gente, perfecto. Sí. Pero al momento de hacer un podcast ya con eh, dando información que sea relevante a un cierto público... Al momento
0: de hacer un podcast que ayude a la audiencia, a, a la sociedad, ya tienes un poco más de responsabilidad social de lo sobre que dices. ¿Qué dices
1: y cómo lo dices? Y la, las personas a las que invitas, ¿no? Puedes invitar sí. a a una persona que, que no estudia hablar sobre carreras universitarias, ¿verdad? Entonces, pues, es una, es una gran responsabilidad y y pues tienes que estar como con el pendiente de qué es lo que van a hablar, qué carreras faltan, sí. en mi caso, ¿verdad? Sí,
0: no, y ya en términos de, del podcast como tal, de la estructura y sobre sobre todo lo lo lógico de, de esto es este la disciplina la constancia que tengo que conmutar es lo que más le hace falta para que para que salgas adelante no fíjate hay una frase de se llama Jim aquí lo tengo anotado de hecho Jim Ron que dice la disciplina es el puente que une tus metas con su respectivo logro y, y en ese sentido sí tiene un chingo de razón porque a lo mejor puedes que tus primeros podcasts o, o las primeras pláticas no salgan como tú lo tenías planeado, como te lo traes, pensabas. ¿eh? No, es que, es que somos principiantes en esto, la verdad. Y la, la primera cosa de cualquier cosa que hagas no te va a salir bien. Y si te sale, pues felicidades.
1: felicidades.
0: Tienes un don o algo. Pero al final de cuentas la disciplina es lo que te lleva
1: a ese momento, a ese lugar que quieres estar. Y bueno, fíjate que yo los podcasts los hago sin, sin cortar. Es algo que Seguido. es algo. sí, es algo difícil. Este. porque no sabes con qué situación te puede presentar. Ah, sí. Entonces, yo, yo decidí mmm, por ese camino. Porque lo hace como un poco más fluido. Este, un poco más también. Eh, cómodo. Y e interactúas un poco mejor con esa persona. Entonces, pues, eh, al momento de que estamos grabando, este cualquier cosa que digamos, pues, se va a quedar ahí. Entonces sí, sí. hay que tener cuidado en esa, en esa en ese momento. En ese ¿verdad? momento,
0: ¿verdad? También algo que influye mucho es la constancia, la constancia, qué tan, qué, cuántos, bueno, por ejemplo, te, te haces la pregunta de cuántos podcasts vas a subir a la semana o al mes? ¿Ah, ¿Cuánto tiempo le tengo que ir invirtiendo a este podcast para que para, para mejorar, para cambiar ciertas cosas? Y al final de cuentas creo que gran parte de, de cómo puede mejorar Pues en términos de, de calidad del podcast es la
1: constancia y la disciplina Otra cosa pues es que te tienes que ir renovando Tienes que ir actualizándote este, con los recursos que tengas, ¿verdad? Obviamente Sí, sí yeah. Y, y más, más que eso tienes que tener como que una organización
0: Sobre metas al, a largo plazo y a corto plazo porque sí, a lo mejor puedes decir, no sé si tú te enfoques en términos de seguidores, en, for, en términos de ayudar a la gente. Por ejemplo, digo, que si abres un canal o lo que sea y quieres tener ciertos seguidores, dices, ok, en 10 meses, 5 meses, quiero tener mil seguidores. ¿Cómo lo hago? Y es que mil seguidores a lo mejor es muy poquito, pero en términos de un podcast nuevo y un podcast sobre todo. Porque los podcasts como eh. tal casi no tienen seguidores. Uh, tienes que hacerte como que, te, como que metas a largo y corto plazo. Primero, quiero a largo plazo, digamos, quiero tener dos, cuatro mil seguidores para un año, ¿verdad? Eh. Que suena mucho, ¿verdad? Sí. Ok, suena mucho como tal. Entonces tú lo empiezas a, a quebrar en pequeños pedazos,
1: porque dic diciendo. Uh, pues prácticamente te tienes que saber vender. Es, es lo principal, o sea. Tienes que saber qué, cre qué contenido subir para promocionarte O sea, no, no sí. es como tal el contenido, de, el contenido que vas a subir Ya cuando te empiezas a promocionar Con eh, historias Con sí. eh, promociones sí. Tienes que saber Qué es lo que quieres que ellos vean Fíjate que sí hay mucho contenido es,
0: Se llama contenido popular Que habla sobre chismes sobre O eh, sea, puro sí. contenido que la gente ve Pero no realmente no te aporta nada Así como tal Uh, por un momento Yo tuve una idea de hacer algo parecido Pero dije, ok, no va a ser lo mío No me voy a, sen a sentir natural Prefiero hacer algo a mi estilo A la forma en que lo hago Y que pueda ser interesante Un poco no tan estricto Y con diferente tipo de personas Porque al final de cuentas El podcast que estoy haciendo ahorita Es más para conocer gente Para conocer distintos tipos de pensamientos ciudadanos Entrevistarlos y mostrarle a, a la audiencia qué, qué es lo que hay Qué es lo que se esconde detrás de de, de clan o de Urango o de cualquier lugar.
1: Es lo que hay. <risa> sí, <risa> no.
0: Y bueno, sí, yo creo que bueno en, en términos muy, muy cortos metas a corto plazo, por ejemplo, grabar una vez a la semana, dos veces a la semana, subir contenido, un video a la semana de una hora, digamos, para así ir agarrando más audiencia y, y que vaya creciendo tu canal, que tengas más
1: audiencia. Este, pues prácticamente... Eh, entre más práctica tengas, más fácil se te va a hacer todo el proceso de crear el contenido, o sea, al principio te va a costar, te vas a llevar horas y horas en, no sé, en edición, en saber a dónde lo vas a subir, en qué es lo que vas a subir, ¿verdad? Pero ya cuando vas, este, agarrando práctica, es como que, ah, ok, ya sé dónde, este... Me toma menos tiempo editarlo, me toma menos tiempo el grabarlo, no sé. Acomodar todo, todo lo que necesito y, y a la vez pues ya te vas... Eh, esa misma constancia te va dando como que frutos. Sí. Entre... entre mejor lo hagas... bueno, entre más lo hagas, mejor lo vas a hacer y la gente lo va a ver. Sí. No es lo mismo este el primer tu primer video, tu primer contenido. Al, ya cuando llevas unos meses, ¿verdad?
0: Sí, y fíjate, algo que yo vi en una entrevista... Creo que era con Roberto Martínez. Él decía que, ok, si quieres empezar un podcast, uh, excelente. Pero, bueno, en, en, mister, en mis palabras es de que, ok, excelente. Pero también tienes que darle la dedicación. O sea, por ejemplo, este podcast... No lo pienso lo hacer de que, ok, saco tres episodios y listo, se acabó ya. Porque no va a crecer, o sea, de ninguna forma va a crecer, de ninguna forma va a llegar a, a la gente que quiero. O sea, mínimo 50 episodios. Al menos sí es mi meta. Ok, hago 50 episodios para saber si realmente me gusta y si... Cuando llego a los 50, si me gusta, ok, entonces le sigo. Y si no, pues digo, ok, hice 50 episodios, excelente, en un año o en más de un año, pero están ahí y sé que lo, le metí empeño y todo y ahí
1: está ahí afuera. Otra cosa es que no te... Bueno, ahorita este tú eres estudiante, ¿verdad? Entonces, ah, el tiempo está muy limitado también. Exacto. Entonces, no... Bueno, siento que tienes que acomodarte a la perfección. Ahorita lo que decías, es que tienes cierto tiempo para desayunar, tienes cierto tiempo para eh, grabar, para para ir a correr, para todo, ¿verdad? Entonces, eh, es importante ver el tiempo y, y ahorita, por ejemplo es ahorita un hobby. Sí, es un hobby. Eh, exacto. No creo que... También el mío, ¿verdad? Entonces, pues, no es como que te tiene te tienes que enfocar en ello, estresarte por ello, pues. Sí. O sea, lo vas a hacer, pero a tu tiempo. O sea, todos sí, tienen diferentes manera. tiempos. Todo, eh, tal vez alguien este, trabaja, estudia y hace el podcast. Sí, o otros sí. nomás estudian y hacen el podcast. Ajá. Tú vas a tu tiempo y tú vas a... a este... A tu ritmo A tu manera, pues eh, No son carreritas O sí, sea, sí, sí. entre mejor hagas el contenido Y entre menos te estreses sí. Va a estar mejor Sí,
0: exactamente uh, Y sobre todo yo creo que el... el bueno, sobre lo que se puede sacar más de esta plática Es el... Ya sea en, en la carrera de programación O en cualquier carrera Que si estás en la universidad o prepa eh, Si eres autodidacta O si tienes un podcast O quieres crear contenido, música, lo que sea es el hecho de, de no temer a fallar, ¿sabes? Creo que es lo que más importa detrás de, todo, de cada cosa que haces, porque el humano, o nosotros por, por lo que nos han enseñado, nos hemos crecido pensando que fallar, que no hacer algo bien, es cuestión de... o sea, es malo, es malo para uno, o sea, es fallar como tal no es bueno y representa algo malo y ya no debes que seguir no, o sea, si quieres hacer contenido, si quieres seguir la universidad tu vida se va construyendo y tu, tu vida y tus logros se va
1: construyendo a base de, de pequeñas caídas, de fallos eh, hay una algo que me dijeron y se me quedó bastante marcado, entre más falles más aprendes este, esto pues la verdad, este, lo que dijiste no le tengas miedo a fallar tú aviéntate, este, no sé, quieres crear, quieres intentar un hobby, intenta de todos hasta que encuentres el ideal para ti. Sí, si fíjate que sí. Si quieres jugar fútbol, si quieres jugar voleibol y no se te da, está bien, aprendiste algo. O sí, sea, o sea, al momento de hacer algo no lo haces para ser el
0: mejor, o a lo mejor puedes hacerlo con esa mentalidad, pero sabiendo que nunca vas, o sea, nunca vas a, siempre vas a estar fallando y está bien fallar, es lo que digo. O sea, y... Una, una recomendación ahora sí para toda la audiencia que me escucha es que cualquier cosa que, que tengas ganas de hacerlo, que quieres hacerlo, hazlo, no importa. Tengas la, edad que import tengas la edad que tengas porque la gente siempre va a estar juzgando, por ejemplo, que si lo haces a grande, a los 40 años, a los 30, a los 15 incluso, la gente siempre, como que, siempre te van a estar haciendo hacia atrás, ¿no? Al momento de hacer todo ese tipo de cosas.
1: este El de KFC hizo su... Eso... Bueno, formó la empresa más de los 60 años, entonces pues... Ajá, es, es un ejemplo bueno, ¿verdad? E, y intentó de todo, o sea, hay muchos ejemplos. Este, el dueño de Alibaba... Sí. Este, fue a presentar a un Burger King y fueron 27 personas y contrataron a 26.
0: Al final cuentas todo, se remonta a las cosas que quieres hacer sin importar la opinión de los demás. Obviamente tú o yo o cualquier otra persona puede tomar la opinión para una opinión... Que te construye, que te ayuda a mejorar, ¿verdad? Pero fuera de eso, si quieres hacer lo que sea. Por ejemplo, un podcast, tú, tus primeras dudas que tenías sobre
1: el podcast, ¿qué, qué, ¿qué eran? Pues, primeramente, de cómo era el formato. O sea, cuando lo empecé a escuchar y, y a ver con este Roberto Martínez, Aldo sí. Farías, que son los que más escucho, este... no, ah, pues se me hizo muy interesante y más porque era en formato de video. Eh... Cuando empecé a, a producirlo ya en, en este en puro audio, eh, pues la verdad fue que sí dije... No manches, pues, es que está muy diferente. o sea son, Es
0: más complicado de lo que parece, ¿verdad? Es más complicado. Sí.
1: Entonces, primero tienes que saber cómo... Bueno, tener todas tus herramientas sí. con las que vas a grabar, ¿verdad? Sí. Encontrar dónde es... Eh, Cómo, ¿Cómo conectar esas herramientas? Sí. O sea, porque pues no, aunque lo parezca, pues
0: no es sencillo. O sea, ¿verdad? En la parte técnica, sí hay muchas cosas hay muchas cosas por detrás, pero al final las ganas, si Siempre te sobran está. ganas de hacer algo, hazlo, no importa cómo lo hagas, lo puedes grabar con el celular, o sea, cualquier cosa puede salir bien mediante, mientras las ganas estén ahí, ¿verdad? Ya algo que, que yo sabía mucho era como que cuando quieres empezar un proyecto, lo más difícil de empezar un proyecto es, es empezarlo. Es empezarlo. Ajá, fuera, o sea, recomendación mía es: quieres hacer algo, empieza, no importa cómo salga. Ya después vas a seguir adelante y vas a ir mejorando y vas a tener ya esa, esa experiencia de que, okay, lo hice, ya estoy en esto, ya, ya me es más fácil hacerlo para mí. Ya tengo,
1: estoy agarrando más experiencia, ya, ya saben que hago esto. Algo, otra cosa es que ahorita con lo que dijiste de lo, lo del miedo a fallar, me vino a la mente: es de que en programación siempre vas a estar fallando. Es raro cuando no te equivoques ¿Por qué? Porque eh, un programa siempre, eh, bueno, tenemos la... Es el chiste local de programadores De que siempre que tengas un código, siempre te va a fallar Y siempre vas a tener que buscar el error Sí. Raro va a ser cuando te salga la primera O sea, tal más vez... más como, ¿no? eh. bueno,
0: ah, como suerte,
1: ¿no? Bueno, suerte o disciplina también ya cuando te sale a la primera es porque ya sabías, eh, ya habías creado antes eso mismo sí. o, o prácticamente pues si sí eres muy bueno, ¿verdad? Sí. Eh, eh, pero eso en sí es el que no tengas miedo a fallar. Ya cuando es válido, fíjate que es válido tener miedo porque eso hace que hagas un poco mejor las cosas. Pero, sí, ya sí. el, pero el miedo a empezar, ese es el que no tienes que tener. Sí. Cuando ya lo empezaste y lo estás desarrollando, ahí es válido ya tener miedo. Sí,
0: no, de hecho es, es válido tener miedo a cualquier momento de tu vida. Somos humanos y el miedo nacemos con el miedo. La cosa es tener la, la valentía para hacer las cosas a pesar de, del miedo. Un valiente, una persona valiente. No es valiente porque no tenga miedo, sino curas el chiste. Es valiente porque a pesar de tener ese miedo y a pesar de arriesgarse, lo hace. Eso es lo que la hace una persona valiente, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, ese miedo es como que un. No sé cómo decirlo, como un, una, una burbuja, alerta. Una alerta. Una alerta de que. Hey, de, pero pérate, es de tu cerebro.
0: O sea, tu cerebro eh. está jugando contigo para decirte, para darte mil inseguridades. Eh. O sea, mil puntos en contra de ti y tú nomás tienes uno. Quiero hacerlo. Exacto, si no tienes miedo no tienes esa alerta de que algo malo puede pasar. Ahí no se siente igual, o sea, haces algo sin miedo y como que, ah, qué chiste, ah, qué, chiste. Ah, ah, chiste. qué chiste. Así me pasaba, fíjate, yo cuando era en... Secundaria, en los juegos mecánicos, ok. También. Eh, en secundaria, cuando practicaba oratoria, era como que... Te decían como que Ah, ok, vas a ir al, al frente del público Y vas a hablar Te va a dar mucho miedo Pero, pero está bien Y al principio, fíjate que Las veces que, que dije pues, discursos en frente de, de la gente Y me ponía nervioso Era las veces que me salían mejor Llegué a un punto donde No me daba miedo No me sentía nervioso Y como que te quitan las ganas Así como que Ah, ok, lo hago así como salga Pero cuando tienes miedo Y estás nervioso Como que te salen más impulsos
1: De ser lo mejor Exacto, mira te voy a contar una anécdota así rápida este, Y esto sirve como promocionar a mi, a, a, a mi podcast
0: Sí, de hecho, eh, ¿cómo se llama? Lo voy a poner aquí abajo en la, en la descripción ¿Cómo se llama tu podcast? Se llama Can Can, Can, eh, Can Podcast Can Podcast, Can podcast. Can podcast. Eh, Tiene una, una foto, alguna descripción o algo para buscarlo ¿Dónde lo podemos encontrar? Eh, lo
1: pueden encontrar en YouTube y Facebook este ahí lo, estoy subiendo los links y pequeños resúmenes ahí a Facebook ok una anécdota que, que tengo es de que bueno, la, la anécdota que te quiero contar es cuando yo estaba como que con miedo de no ser lo suficientemente bueno para mi carrera lo que quería estudiar, que es programación y y sa saqué una ficha en una escuela normal rural para maestros Uh, de aquí de Canatlán. Y y la saqué, ¿verdad? Por el miedo de no ser lo suficientemente bueno. Entonces, antes ya habían dado los resultados del tecno y había quedado. y, y ¿Entonces sí quedaste?
0: Sí. Duraste una semana de inducción en Aguilera, ¿no?
1: Sí. Okay. este Pero haz de cuenta que dieron los resultados ambos y en ambos quedé, ¿verdad? Ok. ¿Ah, um, quedaste en las dos? Sí. Oye, qué ciudades. Entonces... Entonces entonces, pero yo seguía teniendo ese miedo de no, de no saber si era lo suficientemente bueno. Cuando voy a la semana de inducción en Aguilera, eh, pues nos daban unos tipos clases. Sí. Eh, una de ellas era oratoria y nos dijeron, no, pues eh, de todos ustedes van a ir... Unos dos, tres a, a, a presentar un discurso a Durango okay. Y lo van a tener que, que decir enfrente de todo el público okay. Y de, ninguno de mi sección quería ¿No querían? ¿Se echaban para atrás? Se echaban para yo atrás Yo creo que por entonces, lo mismo, por el miedo, ¿no? Exacto, entonces pues dije, no, pues... La neta, pues, sí, <risa> pues si tenemos que hacerlo, pues órale, yo me rifo ¿Tú ¿Sí? qué hiciste? ¿Tú le echaste las ganas? Y yo le eché las ganas, porque yo dije, no, pues... Aquí la maestra, pues, va a decidir quién va y quién no, ¿verdad? Entonces, pues, si lo hago bien, pues, qué bueno. Pero si lo si hago no, mal, lo intenté, no pasa, na no lo pasa lo intenté, nada. Pues no no, no pasa Pues, Y aquí quedo enfrente de, de todos mis compañeros. Entonces, recuerdo bien eh, mi discurso. Lo saqué de un post de Facebook, la verdad.
0: Ajá, ah, así inspiracional. <ríe> aquí de Piolín y todo. Eh. <ríe> de un video de bueno, Facebook.
1: buenos días, maestra. <ríe> <ríe> y luego, <ríe> ya, pues, lo dije... Y sinceramente, te voy a contar esta anécdota, me, me estaba acordando de cómo lo hacían con el profe Cristian, de cómo Ajá. ensayaban, porque me tocó... En no secundaria, sé si acuerdas, sí. eh, este um, eh, Saludos para el profe Cristian. Profe, lo, ¿me está viendo? <risa> ahí lo etiquetamos. <risa> 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 eh, recordaba cómo ensayaban con él, entonces int intenté imitarlos, o sea, pues obviamente no okay. me iba a salir como ustedes.
0: Pero trataste... pero traté,
1: entonces, pues me dijo, ¿usted estaba en oratoria? No, pero pues he visto. Y pues ya me llevó a Durango. Ah, sí, ¿qué hace? Entonces te eligió a ti. Me, me eligió a mí y a otro compañero. Y primero lo presentamos en Aguilera, enfrente de todos. Estaba como que, pues relajado. Y lo hice bien. Pero sí. al momento de estar en Durango con toda la gente, o ah, sea. Ah, eran... te puse nervioso. Me puse sí. nervioso. Y, y sí se me fue una parte, pero no me trabé. O sea que. Pues sin, al público lo hice bien. Uh -huh. Pero yo sabía que pues, se me había pasado. O sea, eh, tú, tú sabes
0: que la regaste, pero nadie se dio cuenta, ¿no? Pero nadie se dio cuenta. Algo ah, okay, eh,
1: que eso. me. Pues, que practicó mucho la maestra conmigo es que cuando sabía yo que había fallado, como que volteaba los ojos. Ah, ok. Entonces, no, cuando. En ese momento en que supe que fallé, solo me quedé directo eh, viendo al público. Y como si nada hubiera pasado, como si fuera... ¿no? Sí. Eh, como si fuera una pausa dramática, aunque sí. en realidad lo olvidé y con, continué sí. con lo demás. Entonces, pues eso, o sea, ahí tuve miedo, pero supe cómo actuar.
0: O sea, cómo reaccionaste de una forma bien, ¿no? Ante, ante que se te haya olvidado, ante el miedo y todo.
1: Exacto, o sea, eh, eso, ese miedo fue como que una alerta de que, eh, la regaste, pero tranquilo. No pasa nada. No pasa nada, tú sigue. Eh, pero cuando, al momento de, de decir, no, pues yo me aviento, sí. pues ese, ese es el miedo como que no debes de tener, el miedo a iniciar las cosas. Sí,
0: este... ¿Y qué pasó? ¿Siguió la, la presentación? ¿Terminaste todo bien?
1: Todo bien, de hecho, pues nadie se dio cuenta, ni siquiera... Yo creo que ni la maestra se dio cuenta. Ajá, sí, este, sí. <risa> de que, y que es, la había regado.
0: Es que al final de cuentas, pues pues realmente... Solo tú te das cuenta de tus errores Y como hay, una, hay también hay fotos en Facebook Que sale que un güey haciendo malabares algo así con discos Y que le salen perfectos Y atrás de él hay unos escalones con cientos de platos quebrados eh, O sea, sí, solo, sí, una, sí. solo una, uno sabe Bueno, solo uno y la gente alrededor de nosotros Sabe qué tanto hemos fallado Para llegar a ese punto, ¿verdad? Uh -huh. y si no se da cuenta la gente Va a decir, güey, pues no manches Lo hace muy sí, bien, bueno, pues, excelente sí. Pero la gente por lo normal nunca ve cuántas
1: veces ha fallado, cuántas veces ha tenido miedo o se ha puesto nervioso. Sí, porque practiqué mucho, la verdad. Se me fue la voz una vez, un día en sí. esa semana. Y, y cuando bajé de esa presentación fue cuando dije... ¿Te sentiste bien? Me sentí bien, pero fue cuando dije, cuando... Oye, tuve miedo. Tuve miedo de, de ahí y de todos modos... Pues, lo supe llevar. Controlar. O sea, lo supe controlar. ¿Por qué si ahorita tengo miedo a no estar en la carrera que yo quiero? ¿Por qué me estoy... Eh, ¿Por qué no lo intento? O sea, sí. ¿por, qué, ¿por qué dejo que me controle ese miedo a no entrar a, mi, a la carrera que yo quiero? Sí. Entonces... Sí. Cuando entré, obviamente tuve un chorro de miedo. Veía que la maestra explicaba y todos. Y yo tenía dudas y luego todos los demás nomás asentían se Y yo dije, no sí. manches, estos vatos... El
0: miedo es cabrón.
1: Pues saben sí. saben todo, ¿verdad? Y a la hora del examen... No, pues... Vámonos. <risa> Vámonos, pues a todos Porque nos va no papá. Parejo, <risa> no, papá. Órale.
0: <risa> no, sí, sí, sí.
1: No, sí. Entonces, pues eso... Eh, del miedo a no intentarlo y al miedo que llevas cuando... Cuando ya
0: lo estás haciendo. Sí, sí, sí. lo Este creo que estamos llegando al final de del podcast. Excelente plática. La verdad me gustó mucho. Me gustó mucho tenerte aquí. La verdad eres una persona que en tanto de confianza le da todo y saca todo. Eh, muchas gracias. La verdad. Fíjate este podcast pues va a salir. No se tiene una fecha precisa, pero pues se avisará. Va a salir eh, hoy
1: porque nos están
0: escuchando. Hoy, ¿verdad? Sí, exactamente. Cuando lo vean es cuando va a salir. Acepto. Y pues nada, fíjate, hablamos sobre la programación, sobre ser autodidacta, sobre el podcast Grandes temas con muchos, tem con muchos tipos de, de valores y de reflexiones Y al final lo único que importa es, es bueno, o se llega a la conclusión de este podcast con, con la frase, no temas a fallar Un aspecto de la creatividad es no tener miedo al fracaso Por Edwin Land y nada, muchas gracias Aldo este, espero tenerte próximamente en algún otro capítulo
1: esto fue Emergiendo muchas gracias por vernos hombre, muchas gracias por invitarme este, me despido y pues espero que sigas teniendo más invitados, más capítulos y, y que tengas más eh, oportunidad de compartir tus ideas y las ideas de todos los demás eh, muchas gracias de nuevo por la invitación nos vemos a todos nos vemos en la próxima